0: Buenas noches amigos, amigas, bienvenidos a un episodio más de Teatro Cósmico. El día de hoy les acompañamos Juan Pablo, Hugo y Rodrigo, así como el hoy, el que está hablando en este momento. Y vamos a dar continuidad al tema del episodio anterior, el impacto de las redes sociales en la sociedad. Para comenzar... Vamos a abrir con una cita que nos va a leer Hugo en este momento.
1: ¿Qué tal? Buenas noches. Eh, un gusto estar con ustedes, compartir y, y con las personas que nos puedan escuchar. Bueno, vamos a compartir esta frase de Albert Einstein. Se ha vuelto terriblemente obvio que nuestra tecnología ha superado nuestra humanidad. Y no sé qué opinan acerca de la frase, creo que se relaciona bastante con lo que estuvimos revisando, comentando, intercambiando el día de ayer. Y no sé quién, quién quiere continuar compartiendo acerca de este tema. Bueno, eh, qué buena apertura me parece esta cita de Einstein,
2: porque previamente a inicio de la grabación estábamos conversando de que tenían que ver con esto. Me parece que hay quizás una posición moral ética en, en, en esta idea, no, sobre cómo la tecnología está superando la humanidad. Yo pensaría que no soy tan de acuerdo eh, con Einstein en este sentido. Quizás sí, si, si miramos a la humanidad, podríamos eh, reflexionar sobre eso. Yo lo pienso más desde el punto en que la tecnología es un hecho, es un hecho presente. Así como en algún punto la rueda es la tecnología, quizás hoy el Internet es la tecnología, ¿no? Y en ese, y, y, y en ese sentido me parece que habría que reflexionar sobre la tecnología, no tanto posicionándola en un aspecto negativo, sino quizás haciendo una reflexión sobre la humanidad y no tanto sobre la tecnología pienso que tendríamos que pensar más por ahí como apertura
1: que, que gracias Rodrigo me parece muy interesante sobre todo porque retoma algo que mencionábamos ayer ¿no? que decíamos que el problema de fondo no, era, no eran las redes sociales sino que estaban exacerbando o estaban resaltando problemas que ya existían pero lo que también comentábamos es que esto lo vino a des disparar de una manera exponencial y lo vino, vino a ser un, un, un catalizador, ¿no? un acelerador de todos los fenómenos que se están presentando y en algunos de estos, eh, en, en algunos de este sentido hablábamos acerca de suicidio, depresión, trastornos de ansiedad, todo lo que se ha disparado según varias investigaciones relacionado con el uso de estas tecnologías que claro, creo que el no sé si todos coinciden, al menos yo coincido con esta propuesta de Rodrigo, que, que el problema de fondo es, 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 es la humanidad y es el uso que se le está dando a la, a la, a la tecnología. ¿no? Como lo comentábamos ayer, que pueden ser herramientas que ayudaron a unir a familias, que ayudan a dar a conocer negocios. Juan Pablo hablaba de artistas que no tenían escaparates o no tenían la posibilidad de hacer exposiciones en, en algunos centros culturales o galerías y que a través de estas plataformas podían hacer llegar su arte, sus ideas, sus formas de interpretar la, la realidad o las emociones, cosa que parece fantástico. Pero pues hay otro, hay otro contrapeso y de lo que platicábamos ayer era que parecía que la balanza se inclinaba más a todos estos fenómenos que generan pues algunos, algunas cuestiones eh, que las eran a, a, el bienestar inclusive de, de las personas. ¿no? Entonces creo que eso es lo interesante, que podemos seguir enriqueciendo el, el, el debate y, y uno de los puntos que para mí se me quedaba pendiente que, que comentábamos ayer era acerca de la regulación ¿no? y, y hablábamos previo a, a, a la grabación de, del episodio del día de hoy que no solamente pensado en una cuestión de regulación hacia las personas, hacia los usuarios, sino quizá la regulación legal pueda tener que ver con, 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 con los empresarios o, o las corporaciones que lucran y la forma en la que están lucrando, porque no hay realmente una regulación y sobre todo si tomamos en cuenta lo que mencionábamos, que, que el producto son personas, la atención de las personas, a qué dedican tiempo las personas, pues podría ser un poco riesgoso porque, por ejemplo, para, para finalizar con esta intervención no podemos dejar de lado lo que también se comentaba ayer que hay YouTube Kids, por ejemplo que hay mucha información al acceso de los niños y que no hay una supervisión de padres no hay una regulación en cuanto al contenido y, y existen teorías psicológicas como la del aprendizaje social de Albert Bandura acerca de los modelos y la influencia que tienen en la conducta de los niños con modelos de violencia. ¿no? Entonces creo que es un tema que por eso estamos decidiendo hacer otro episodio, porque es un tema que da para muchísimas aristas, muchísimas variables, y sobre todo mucha reflexión. Y ya para finalizar y pasar la palabra, aprovecho también para mencionar que es, este espacio busca eso, solo reflexiones, como ya hemos comentado el día de ayer y en otros episodios, otras oportunidades, ayer lo decía Juan Pablo, pues solo compartimos nuestro punto de vista, no, consideramos, no nos consideramos dueños de ninguna verdad, ni decimos que esto que comentamos sea absoluto, ¿no? simplemente compartimos nuestro punto de vista con base a nuestra experiencia o reflexiones. Dicho eso, pues...
3: Sí, yo me, me pregunto, y retomando un poco el, el tema que comentabas Hugo, y bueno también Rodrigo, me hago esta pregunta de... que Creo que ahí viene la reflexión principal de quién controla las redes sociales. Y digo así, superficialmente podemos observar que... Pues por ejemplo, Facebook. ¿Quién controla Facebook? Pues un archimillonario, ¿no? Y bueno, ¿hacia dónde este, el objetivo de una red social se le puede ir dando sentido, no? Y luego también pensaba en que nosotros... Digo, los cuatro que estamos acá, este, tenemos una posición, vamos bueno, me ocurría, una posición privilegiada, porque creo que, pues, por nuestra edad hemos podido convivir en esta parte de, pues, por ejemplo, en nuestra infancia no tuvimos redes sociales en términos generales, y actualmente, pues sí, ¿no? Entonces, a diferencia de las nuevas generaciones, digo, mucho más joven, jóvenes que nosotros, que directamente ya nacieron con las redes sociales, nosotros tenemos este, esta división ¿no? de poder comparar el mundo antes de, digamos, de las redes sociales y ahorita que, que cada vez salen más. Sí. Y yo me ponía a pensar un poco en este sentido de, de cómo, digo también hablando un poco de la parte negativa, porque incluso en el, en el episodio anterior pues no profundizamos mucho parte positiva, si sí es que hubiera algo pero me daba cuenta que sí, bueno, insisto de nuevo en esta parte de, de que nos genera como una realidad alterna, ¿no? o sea a la, a la realidad que estamos presentando, ¿no? entonces no sé cómo ven esto dentro de su perspectiva tomando en cuenta que nosotros tenemos estos dos matices ¿no? el vivir en redes sociales y con redes sociales
0: claro, de hecho esto que comentas es muy interesante precisamente por la cita que, que no leía su al principio, de la tecnología que supera la humanidad. Y es interesante porque en relación al documental que generó los temas de estos dos episodios, el dilema de las redes sociales, se hace mención de que hay una constante noción de competencia entre la inteligencia humana y la inteligencia artificial. Y se supone que en un punto la inteligencia artificial va a alcanzar a la inteligencia humana, al potencial humano, en cuanto a su máxima expresión. Pero la, la, el análisis que se hace en este, en este documental se refiere a que no es necesario que la inteligencia artificial alcance a la creatividad o a la, o a la inteligencia humana en su máximo potencial, sino lo único que hace falta es que la inteligencia artificial alcance al ser humano en, su, en sus puntos más débiles y creo que ese es el problema que estamos encontrando la tecnología supera a la humanidad porque la humanidad ha tenido muchos cambios externos en cuanto a tecnología pero ha tenido pocos cambios internos en cuanto a la perspectiva que tenemos del mundo el problema de que generan las redes sociales en la autopercepción en la imagen propia en adolescentes en preadolescentes incluso en adultos es un problema que ya había, pero que como comentabas Hugo al principio, ahorita se ve simplemente catalizado y potenciado. Desde antes, incluso nosotros que crecimos sin redes sociales, veíamos ese tipo de fenómenos, quién era el, el, tal vez el chico o la chica popular, y generalmente era el que tenía dinero, el que tenía padres ricos o el que tenía ciertos bienes materiales, y al final de cuentas este fenómeno ya existía, ya existía esta tendencia social a considerar como lo óptimo, eh, la posesión material de cosas externas. Y, esta, y estas cuestiones conducen simplemente a que se exacerben estas sintomatologías sociales. ¿Por qué? Porque lo hemos platicado en, en cuestiones anteriores, incluso tú, creo que tú lo mencionaste, hubo este fenómeno nuevo que en las generaciones, este, en las últimas generaciones, hay una falta de capacidad de identificar las emociones humanas por medio de la percepción de las expresiones faciales. O sea, se hace muy difícil realmente ubicar qué es lo que está sintiendo otra persona simplemente con la convivencia, porque ya no estamos acostumbrados a eso. Y esta cuestión se vuelve importante respecto al tema de la regulación, por lo menos en mi experiencia como abogado, yo no he encontrado realmente que la regulación sea una solución, porque la, la regulación siempre se refiere a, a cuestiones externas, y la cuestión externa, al igual que la, la regulación externa en su expresión de leyes, normas, este, decretos, lo que ustedes quieran, siempre va detrás de la realidad cambiante constantemente y estos fenómenos de explotación del ser humano por el ser humano ya se han dado desde, desde tiempos antiguos. Generalmente se señala la revolución industrial como el proceso en el cual se, se convirtió en sistemática este tipo de explotación, sin embargo teníamos antes un sistema feudalista que basaba el poderío no solamente en la extensión de la posesión de tierras sino también en la posesión de personas que pudieran trabajar esas tierras y si retrocedemos o convivió con el, con el fenómeno del esclavismo y aún antes esto convivió con los fenómenos de conquista no solamente de nuestro continente sino anteriormente en muchas otras culturas ¿no? Y es un problema que se puede señalar, lo, lo mismo de las redes sociales, se ha señalado hacia los videojuegos, que los videojuegos promueven violencia, por ejemplo. Sin embargo, la violencia tendría, que, tendría necesariamente que ser una semilla que ya estaba ahí, en ese ente humano que ahora la expresa simplemente a través de un juego y después la quiere transmitir a la vida real. Y es el fenómeno social en el que no asumimos nuestras responsabilidades y no encaramos la vida como como realmente es, entonces derivamos nuestras responsabilidades a la tablet, al videojuego, para que se haga cargo de nuestros hijos, de nuestras responsabilidades, de las cosas que deberíamos estar haciendo nosotros, porque simplemente también somos una generación que se ha negado a crecer y en esa falta de crecimiento dejamos de hacernos cargo socialmente de muchas cosas que nos corresponde ver. Yo creo que la regulación principal que, debe, que podríamos implementar y, y recorregí la parte de porque es mi opinión, no tienen por qué opinar lo mismo nadie, pero creo que la regulación principal es la regulación interior. Y al final de cuentas, nosotros que crecimos en una generación sin redes sociales, fuimos testigos también que estos fenómenos ya estaban presentes y siempre lo han estado.
2: Bien, eh, me parece muy interesante los puntos de vista que... Hasta ahora hemos comentado y me ha hecho reflexionar sobre dos puntos que creo son pertinentes para el tema, ¿no? Porque me gustó mucho cómo Juan Pablo comenta sobre, no sé si dijiste el beneficio o dijiste de alguna forma esta posición que nosotros tenemos sobre el hecho de haber nacido eh, previamente a esta situación y que nos encontramos ahora ya siendo pues, adultos, un poco más eh, entrados en esta época, pensando la situación actual, ¿no? Entonces, es como un antes y un después. Entonces, tenemos como una perspectiva histórica sobre el tema, ¿no? Imagínense la que tendrán sus abuelos, la que tendrán sus padres, ¿no? Y otra perspectiva para pensar esto también es la perspectiva evolutiva, que ya tiene que ver con lo que sugiere nuestra estructura como seres humanos, parte de una evolución hormiga que lleva millones de años y que han estado sometidos a diferentes tecnologías, como decía al principio, ya sea la rueda o sea un teléfono celular, ¿no? Entonces, con eso lo que quiero decir es que me parece que la primera forma de pensar lo que es esta perspectiva histórica sobre lo que nos toca a nosotros y que ahora le toca a otra gente y que nosotros podemos dividir entre una y otra cosa pareciera que también tiene una postura moral, una postura ética ¿no? sobre lo que para nosotros está bien y para nosotros lo que no está tan bien. Que me parece muy atinado lo que dice Eloy sobre la regulación, ¿no? aunque la regulación también contiene una postura ética, una postura eh, moral sobre el tema, pero la regulación interior me parece muy, muy interesante de pensar porque ya contiene una posición personal, ya no se sugiere una posición tan política, digamos. ¿no? Pero voy a ahondar un poquito más quizás en la postura evolutiva, en el sentido de que el principio... Es como el huevo de la gallina, ¿no? El principio que controla la realidad tiene que ver con la estructura y con la experiencia, porque ambas cosas se moldean de una y otra forma, ¿no? Nosotros ya nacimos dentro de un cuerpo, ya nacimos dentro de un esqueleto, como, como, como decía Hugo, no sé si ahora o anteriormente que estamos conversando, pero tenemos ciertas limitaciones para nosotros percibir o interpretar la realidad. Y estas cosas que construimos, ya sea con nuestras manos o con nuestros cerebros, también nos hacen pensar y reflexionar y actuar conductualmente de una forma sobre la realidad. Entonces, tanto la rueda como el internet van moldeando nuestra forma de ser como seres humanos, claramente, ¿no? pensando que hay una perspectiva evolutiva y que esto no, no, no ha parado. Sigue, 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 ¿no? Dejando un poquito de la perspectiva histórica que tiene un carácter más ético, moral. Y pienso yo, ¿qué hubieran pensado ustedes, los que estamos acá nosotros, eh, digamos, no sé, en las épocas medievales o en las épocas griegas o, como bien decía el hoy, en la revolución industrial, sobre estos cambios, que pareciera, y acá escribí algo al respecto, eh, que la regulación no es una solución porque la realidad
1: busca su flujo. Esto ha continuado y continuará. De hecho, esto que mencionas, Rodrigo, se comenta en el documental y lo interesante es que hay un análisis estadístico que se realiza de cuánto tiempo llevó ese desarrollo tecnológico, Por ejemplo, la rueda sigue siendo la rueda de los coches y las bicicletas y de... la rueda es la rueda. Y hacen ese planteamiento, por ejemplo, con los coches. Dicen el automóvil, del primer automóvil a los automóviles actuales, a lo sumo en todos estos años, a lo más han duplicado su velocidad. Y comparan eso con el desarrollo exponencial de las redes sociales y se ha multiplicado, pero por cientos. Entonces, ese es, la, ese es el, el dilema como titulan el, el documental, ¿no? el dilema de esta cuestión es que qué tanto con esa limitante evolutiva de lo que podemos procesar a nivel estructura cerebral podemos adaptarnos a un cambio que no está siendo acorde a los cambios a los que estábamos habituados como especie. Eso es lo que es un, un factor determinante. ¿Qué tanto podemos generar esa adaptación para la que estamos dotados, pero nunca nos habíamos enfrentado a algo que se mueve? Si nosotros vemos el, el, la primer computadora en, en, en los años, digamos, computadora y personal, me refiero, con, con Microsoft o con, con Apple, con Jobs o con Bill Gates, ¿cuántos años han transcurrido hasta hoy? Y, qué desarrollo ha habido, ¿no? O sea, ya la computadora la tenemos en un reloj y los programas y cuanto antes tenías que ponerle al MS2 a la pantallita negra, o sea, es, nunca antes en la historia se tiene un registro de habernos expuesto a algo como esto. Yo creo que ese es un factor determinante. Y volviendo un poco a lo que comentabas, Eloy, no es que yo... A fuerza considera que tiene que haber una ley o un ente que predisponga a una limitación. Yo vuelvo a mencionar un poco lo que decía ayer y ahora que lo comentan. Yo no digo que esa sea la respuesta. A mí lo que me preocupa es, basados en esta frase de Albert Einstein, con la cuestión de humanidad. Tendríamos que definir qué es humanidad. Dad, etimológicamente, refiere a una cualidad. ¿Cuáles son las cualidades de los humanos? Entonces, para mí una que me viene de bote pronto es la empatía. Entonces, si estas herramientas, si estas formas de vida que estamos utilizando a través de las redes sociales o la tecnología, no me están ayudando a empatizar con el otro, al contrario, pueden agudizar mi temor al otro, ya sea por una contingencia, una enfermedad o por el color de piel o por la religión, que claro, son fenómenos que han existido durante muchísimos años y no es que desde que tenemos conciencia de la humanidad, ¿no? Las, las guerras históricamente son por diferencias ideológicas, pero a lo que voy es si estos recursos, estas herramientas, no nos invitan, no nos llevan a fomentar esta empatía, sino al contrario a competir con el otro, a compararme con el otro, etc., ¿de dónde va a surgir esa autorregulación? Eso es lo que a mí me preocupa. O sea, ¿qué me está diciendo de, de la realidad que puedo voltear a ver en mi entorno?, ¿Qué, qué, ¿Qué podemos hacer? O sea, esa es para mí la gran pregunta. Podemos pasarnos horas hablando del problema, pero bueno, ¿y qué podemos intentar hacer?
3: Sí, muy interesante lo que le comentaba Rodrigo, lo que comentaba Eloy y ahorita Hugo. Y a mí algo que me parece sumamente importante es, y que lo creo que no se mencionó en el, en el anterior episodio, pero creo que conversando, me acuerdo que lo tocamos es la parte del algoritmo, que cómo está diseñado el algoritmo y se me ocurría ahorita el algoritmo de, de muchas de las redes sociales está como hecho en cierto sentido para exacerbar muchos de los defectos de, de la sociedad actual, ¿no? Porque en realidad, pues, quien hace un algoritmo y ahí nos, nos podemos meter en distintas realidades, Bueno, este algoritmo pues lo hace pues personas que están muy enfocadas en un sistema, ¿no? Por decir un ejemplo, una, una especie de matriz ¿no? Entonces, ¿cómo exacerba esta parte de, de una sociedad egocéntrica, de una sociedad narcisista y también de, de una sociedad que busca el placer inmediato? ¿no? Entonces, ahí está la, la parte tergiversada de esta situación, ¿no? Que también directamente, y bueno, creo que lo, lo rescatable acá sería también que bueno, las redes sociales pues se ve que están en constante cambio y en términos generales por la vida es un cambio. ¿no? Entonces esto sería algo importante. Lamentablemente, como comentaba, el algoritmo está, está desvirtuado. ¿no? Entonces yo me ponía a pensar en esto de cómo tanto las redes sociales como la tecnología nos, nos generan más vivir en nuestros automatismos y bueno, a lo mejor sueno repetitivo porque esto lo hice, digo, lo dije en el anterior episodio pero nos están llevando a más que, bueno, lo que comentabas Eloy, que la inteligencia artificial se, digamos, se acerca a la humanidad más bien nosotros como humanos nos estamos acercando más a estos automatismos y a, digamos, tener toda una serie de procesos o e instrucciones donde no tengamos, por ejemplo un libro albedrío mundo exterior
0: justo, justo eso recordaba ahorita que estaba diciendo Juan Pablo del que es cuento novela que nos contabas que estás escribiendo o que piensas escribir, respecto a esa parte, ¿no? en la que se le exige a, a la inteligencia artificial que se convierta en, en algo parecido al ser humano pero al ser humano se nos exige socialmente que vayamos despojándonos, sí, exacto, de nuestras cualidades humanas y me parecía interesante lo que comentabas ahorita, Rodrigo porque en cierto sentido... Este tema de la evolución, este, pues es una adaptación constante al medio, sin embargo la evolución en un sentido, cuando es controlada, cuando existe una, una mano inteligente de por medio, que obviamente, bueno sea será una, una creencia personal, no este, que hay una inteligencia superior detrás de cada uno de, 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 de la evolución en, en nuestro planeta, en, en todos lados… Pero en esta evolución conducida por, por el ser humano que estamos experimentando debido a las redes sociales, a la revolución industrial, a todos los cambios sociales que hemos experimentado desde que hay una organización social tendiente a un control, a un imperio, a todo esto, ya dejamos de hablar de una evolución y, y realmente se convierte en un experimento social. conducido por quién? ¿En manos de quién? Y, y volvemos un poco a lo que hablábamos en el, en el episodio anterior, Sí, las redes sociales son herramientas, pero ¿de ¿herramientas para quién? ¿Y, y, ¿Y en manos de quién están? ¿Y cómo son controladas en realidad? Y coincido contigo en, en lo que decías, Hugo, tienes mucha razón. La regulación en un principio o, o en esta etapa de este problema que estamos teniendo se, se convierte en una solución, por decirlo así, paliativa, para aliviar un dolor agudo que estamos padeciendo como sociedad, mientras encontramos este punto de la regulación, de la autorregulación, porque en esta sociedad tan competitiva en la que vivimos, estamos constantemente fortaleciendo nuestras fortalezas, y que valga en este caso la redundancia, porque es cierto, fortalecemos las cosas que nos hacen fuertes como, como sociedad, como seres humanos, pero tendemos a olvidarnos de las debilidades y las dejamos ahí en el mismo punto en el que están y es por eso que las redes sociales y la inteligencia artificial en los algoritmos en los que es programada no tiene por qué alcanzarnos en el punto máximo de expresión de la humanidad simplemente tiene que alcanzarnos en los puntos más débiles que tenemos que siguen siendo los mismos de hace muchísimos años entonces creo que sí coincido contigo Hugo en lo que decías la regulación sí puede ser una solución mientras tratamos de mientras Tratamos y sanamos las debilidades humanas que nos negamos a ver, las propias y las sociales.
2: Bien. Sí. Eh, bueno, me parece que ya vamos a concluir eh, con este punto de vista que, que, que yo voy a, a proponer. Y bueno, finalmente me parece que el tema eh, nos lleva a pensar que es un tema político, eh, el tema de las redes sociales por dos cuestiones. Porque como muy bien comenta Eloy y como muy bien comenta Hugo, eh, pensar que naturalmente suceden las cosas es pensar ingenuamente, ¿no? Y pensar que nosotros tenemos de alguna forma la posibilidad de influir sobre cómo las cosas sucedan es la humanidad o es el ser humano, ¿no? Nosotros somos gente que vive en comunidad, somos gente que vive eh, en sociedad, creamos cultura y eso nos distingue de estos sistemas o estas posibilidades lógicas desvirtuadas como comentas como de Juan Pablo pero para poder nosotros tener influencia sobre estas situaciones y no que llegue a pasar como el cuento que está escribiendo perdón, como el cuento que está escribiendo Hugo no, no me acuerdo muy bien, pero bueno, no para que llegue a pasar que estas situaciones nos alcancen a nosotros, creo como decía Juan Pablo, ¿no? Que nosotros nos acerquemos más a volvernos automatismos, creo que decía Juan Pablo. Tenemos que tener una, una posición y tenemos que tener una lectura de realidad que nos invite a comentar, que nos invite de alguna forma a cuestionarnos y a platicar sobre lo que las redes sociales hacen en nosotros, ¿no? Hay muchas situaciones que seguramente son controvertidas, pero creo que el meollo de este asunto es que es un asunto meramente político. Entonces, lo político nos invita siempre a unirnos y a cuestionarnos y a decidir como comunidad.
1: Gracias, Rodrigo. Yo, para, como comentario final, reforzando esta, esta parte que nos, que nos comentaba Rodrigo, es cuestionarnos Y yo creo que una buena invitación con esta pregunta que yo les hacía, ¿qué podemos hacer? Yo creo que es esto, ¿no? Cuestionarnos y yo, yo, yo sugeriría una pregunta, ¿cómo me siento? ¿Cómo me siento después de, eh, después de ver que subo algo a la, al, al Facebook, por ejemplo, por mencionar una de estas cuestiones? ¿Y, y, y cómo me siento? ¿Me siento tranquilo? ¿Me siento contento? ¿Me siento ansioso? ¿Me siento de qué forma? ¿No? ¿Estoy con expectativa de ver quién va a comentar o me va a dar like? O sea, que estemos automonitoreando nuestra experiencia. Tan sencillo como eso, yo creo que ahí podemos empezar a discernir un poquitito a qué nos está acercando el uso que le estamos dando a estas herramientas.
3: Sí, de hecho, justo me leíste el pensamiento, porque creo que hemos profundizado mucho en pues en el, el conocimiento que, que hemos adquirido ¿no? a lo largo de los años, pero a mí me o gustaría, digo que a lo mejor para finalizar, preguntarles el impacto personal que ha tenido pues, cualquier tipo de red en su persona. Es decir, lo que comentaba Hugo, qué tanto, no sé, el subir está esta parte de la ansiedad o, o el exponerte, o incluso en la parte también de la seguridad. Es decir, personalmente digo, a lo mejor para cerrar que sí ha tenido de verdad algún impacto pues en las emociones en cada uno de nosotros. Yo voy puedo poner, digo, contestando mi propia pregunta y digo, si cada uno quiere exponer esta parte personal, pues sí, considero que en algún momento sí, pues alguna red social, no sé, el Facebook o el Instagram, eh, pues sí, me generaba esta parte como una pequeña, un pequeño rollo de ansiedad, digamos, de no sé, de lo que iba a publicar o incluso mostrar este, no sé, estar viajando, no sé, toda esta parte, ¿no? Y sí llegué en muchos momentos a, por ejemplo, lo que hablábamos en el, el, el podcast pasado, de perderme una experiencia tan bonita como un viaje o incluso a nivel de una relación, estar exponiendo más, no sé, cómo es tu relación personal con otra persona en lugar de estar viviéndola, ¿no? Pues para mí yo creo que a mí sí me ha impactado fuertemente y a partir de ahí es como que, bueno, siempre estas preguntas invitan pues a ser consciente de, de todo esto, ¿no?
0: Claro, pues es una buena idea, creo que lo podríamos tocar en el, en el siguiente episodio, sobre todo porque a mí me gustaría, me gustaría cerrar con, con ese tipo de, de reflexión y citando lo que decías tú, Rodrigo, creo que eso es lo que tratamos de hacer con este tipo de, de episodios el invitarlos a cuestionar, a cuestionar todo lo que sucede alrededor y observar el fenómeno personal respecto a las redes sociales, qué es lo que me sucede a mí en mi interacción con las redes sociales, porque al final de cuentas es el reflejo de lo que sucede socialmente y es el impacto de lo que tú comentabas, Hugo, en el, en el episodio anterior. Pues, ¿qué importa si paso todo el día en mis redes sociales? ¿A quién le estoy haciendo daño? Pues al final de cuentas soy el reflejo de lo que sucede socialmente y podemos tocar eso. En el siguiente episodio, sé que es el, 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 el fenómeno personal y, y su trascendencia en el fenómeno social y la responsabilidad que tenemos como individuos. Entonces cerramos aquí ya este episodio. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima.